0: Il est 6h du BAT et c'est l'heure de réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Prépare-toi une bonne boisson chaude pour commencer la journée comme il faut et installe-toi. Ici, on abordera différents sujets autour du secteur de la construction. Donc si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion des professionnels du bâtiment, des anecdotes, des projets innovants et des partages d'expériences venant du terrain t'intéressent, alors tu es sur le bon podcast. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des intervenants du métier. Si ce podcast te plaît, Abonne-toi et partage-le sur ton chantier et avec tes collègues. Maintenant que tu es réveillé, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Shakib Glacia, co cofondeur de Bill2B. Salut Shakib. Salut. Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien. Et toi Ça va très bien. Je suis très heureux de, de te recevoir aujourd'hui. En plus, tu nous reçois dans, dans, dans l'incubateur Vinci Léonard. C'est très cool de pouvoir enregistrer là, parce que c'est un haut lieu de de l'écosystème de la construction, donc ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir être ici. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, tu
1: vas pouvoir te présenter, Shakib un peu ton, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aussi au BTP bah, Super, bah écoute, euh, ravi d'échanger avec toi, donc euh, bah, je m'appelle Chakib Glacia. donc je suis le cofondateur de B2B, mon parcours est, est assez atypique, donc euh, moi je suis issu d'une famille qui est dans le secteur du BTP de la construction, donc euh, mon père avait une entreprise générale, euh, pendant des années, donc j'ai travaillé avec lui pendant pas mal de temps. Ensuite, je suis passé par l'armée. J'étais officier euh, des armées pendant, euh, pendant plusieurs années, travaillé sur plein de projets qui sont liés euh, plus ou moins au secteur de la construction aussi. Et, euh, et donc par la suite, j'ai rejoint la SNCF, où là j'ai travaillé pareil sur plein de sujets qui étaient euh, connexes au, au milieu du, du BTP de la construction. voilà donc, euh, Et puis euh, on s'est retrouvés euh, tous les trois, euh, trois associés, donc, Karimounir et moi, on est trois amis de très longue date et on avait l'envie de lancer un projet, un projet dans la digitalisation du secteur de la construction et donc on a trouvé l'idée de B2B et on s'est lancé euh, tous les trois dans cette aventure qui est euh, assez extraordinaire jusqu'à
0: là. Trop cool, c'est une belle introduction ça Chakib pour notre sujet qui va être euh, du coup euh, être freelance dans le BTP, comment ça se passe et on va parler de ça via le spectre de B2B est-ce que du coup euh, tu as commencé un peu à, à en parler, B2B c'est euh... C'est une entreprise que vous avez cofondée à A3 avec, euh, avec tes collaborateurs. Est-ce que tu peux nous, mmh. nous donner un peu la genèse du projet comment, mmh. comment vous en êtes arrivé à créer B2B et quel est le, le, le but de la création de B2B Pourquoi vous avez fait ça à A3
1: ah, on, on, a, on a cherché les problématiques récurrentes dans le BTP et euh, on a cherché des solutions. Euh, après euh, de nombreuses heures de brainstorming et de réflexion, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de recrutement dans le secteur de la, de la construction. Il y avait un vrai problème de fiabilité euh, dans ce secteur-là. Et donc là, on s'est dit, euh, let's go. Il y a un truc qui a été fait dans l'informatique il y a dix ans, euh, notamment avec le freelancing qui, euh, qui a le vent en poupe euh, dans l'informatique. Et là, on s'est dit, en fait, euh, toutes les prestations intellectuelles de la construction mériteraient d'être aussi euh, freelancées et mises en avant via une plateforme digitale. Okay. Et ça a été la genèse du projet.
0: Ok. Et du coup, vous êtes tous les trois issus du, coup, du, du secteur de, de, du BTP Vous avez un lien étroit tous les trois avec euh, le secteur ou Alors, vous avez des profils totalement différents
1: euh, On a trois profils totalement différents. As Mounir qui lui est un de nos experts construction, qui lui euh, est un ingénieur euh, spécialisé euh, en génie civil qui est passé par tous les grands groupes de la construction, côté euh, entreprise générale et côté maîtrise d'ouvrage. Euh, et le troisième cofondateur qui est Karim, qui lui n'a absolument rien à voir avec le secteur de la construction, mais qui est euh, brillant dans son domaine et qui est, lui s'occupe de la partie finance et euh, développement. Voilà. Ok,
0: et c'est Bill2B, c'est un projet qui est né à, à quelle époque euh... Toi, tu, tu disais que tu sortais du coup de, de l'armée, du coup c'est juste à la sortie de l'armée Je sortais de la
1: SNCF à ce moment-là. Ok,
0: SNCF, ouais, t'avais commencé la, la partie infrastructure, du coup c'est ça Exactement. infrastructure réseau SNCF, c'est ça euh, Et
1: bah pour le coup, euh, je travaillais notamment sur les sujets euh, RH avec la SNCF. Ok. Euh, D'où mon lien aussi avec euh, le. Tu ouais, t'avais déjà un pied dans, dans la partie Exactement. recrutement. Euh, et euh, en fait, euh, ouais, ça, la genèse du projet, elle est partie, elle est partie de, de, de la...
0: Ok. Donc une vraie problématique que vous avez un peu pointée du doigt et puis bah, qu'on retrouve aussi énormément dans le secteur, là c'est une partie de, de recrutement. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui, qu qui rend ce recrutement compliqué et complexe et tendu, on va dire, sur n'importe quel métier finalement Qu'est-ce qui rend compliqué le, le, le recrutement sur le secteur
1: alors, nous déjà, on s'est spécialisé dans les prestations intellectuelles de la construction. Donc, on ne travaille pas sur tous les métiers. On travaille mmh. soit sur la partie management de chantier, soit sur la partie ingénierie et études. Et donc, la, la difficulté euh, sur ces métiers-là, c'est qu'en général, un donneur d'ordre dans le secteur de la construction passe plus d'une heure, heure à une heure trente par jour à chercher des, euh, des compétences, à chercher des profils pour pouvoir staffer ses projets. Un deuxième euh, effet aussi, c'est que tu as de plus en plus de projets qui sortent des projets d'envergure, notamment liés au Grand Paris, aux Jeux Olympiques. Donc, bah, tu as besoin de plus en plus de ressources aussi, sur cette partie-là. Donc, les, les entreprises ont énormément de difficultés à trouver les bons profils pour les bons projets. Donc, c'est un peu, au final, un jeu des chaises musicales entre, euh, entre les, euh, les, les entreprises. Ouais. Exactement.
0: Ouais, et puis, surtout, comme tu dis, tu évoques euh, des projets qui, qui sont surtout euh, très timés, en fait. C'est-à-dire que Grand Paris ou Paris 2024, tous les chantiers, bah, ils vont être euh, terminés à échéance 2024, par exemple. Et après, bah, en fait, toutes les personnes qui sont sur ce chantier-là, qu'est-ce qu'elles qu qu deviennent au final Parce qu'ils sont souvent engagés pour le projet. Est-ce que c'est des gens qui sont liés au groupe Est-ce que c'est des gens qu'on a pris en... juste pour le projet, qui vont faire le projet, puis après, bah, ils vont devoir en trouver un autre C'est clair qu'il y a, sur ces, ces projets d'envergure, il y a un gros, gros flux aussi, à la fois au recrutement et main-d'œuvre, qui, qui est incessant, on va dire. Euh, quelqu'un qui commence le projet, par exemple je prends le projet de la piscine olympique à Saint-Denis bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a démarré le projet et qui au final euh, a été remplacé entre temps, il y a eu du changement donc il y a toujours ce flux à, à, à remplir euh, comment vous, vous travaillez vous avec, euh, conjointement avec aussi les, les, les donneurs d'ordre et puis les prestataires les entreprises sur cette partie recrutement et, et bah, je, bah, recrutement de main d'oeuvre aussi pour ce, ce type de projet, comment ça se passe avec euh, Bill2B
1: bah, il faut aussi prendre en considération le fait que, qu'il y a une vraie vague de freelancing dans le secteur de la construction. Donc ça, c'est aussi euh, conjoncturel hein, par rapport à un, à un effet sociétal. Les, euh, les gens souhaitent avoir un petit peu plus de, de liberté, souhaitent pouvoir choisir les projets sur lesquels ils vont travailler. Et donc, tu as de plus en plus d'ingénieurs qui décident de se lancer en freelance. Donc, euh, en, en lien avec ça, en effet, nous, on travaille conjointement avec les donneurs d'ordre pour proposer des profils qui ont déjà travaillé sur des, profils, des projets similaires euh, des profils qui ont été fiabilisés donc sur lesquels on a été euh, chercher réellement leurs compétences, leur savoir-faire et euh, l'idée c'est vraiment de mettre en compétence ce que le freelance sait faire euh, donc il euh, n'y a, a, a absolument pas de, de volonté de notre part de staffer absolument un profil nous on veut trouver la bonne personne pour le bon projet, c'est ce qui fait la réussite de B2B aujourd'hui c'est euh, vraiment d'avoir un matching parfait entre la demande du client et, euh, et le freelance. Et pour répondre à ta question, le client, il va tout simplement euh, sur la plateforme, il va rentrer les différentes, euh, différentes composantes de son besoin et il va trouver le, le, le bon profil pour répondre à ses demandes.
0: D'accord. Et tu vas avoir du coup euh, plutôt un, un recrutement au projet ou en Une entreprise globale. Est-ce que, par exemple, tu vas avoir euh, des personnes qui sont... Euh qui vont être euh, qui, des entreprises qui vont venir te voir, bah, par exemple, pour un projet comme on a pu citer, un projet de grande envergure, où ils vont avoir besoin de tant de personnes sur, par exemple, du chef de chantier, conducteur ou, euh, ou même opérationnel. Et est-ce que c'est -ce est plutôt, bah, là, c'est l'entreprise en globalité qui vient sur la plateforme et qui, dit, qui, qui vient faire le matchmaking avec... Euh, avec l'outil Build2B sur des besoins qui peuvent être connexes à différents projets. Est-ce que ça, ça vous arrive de travailler que sur du projet ou c'est du global euh, alors, directement
1: bon, C'est une bonne question. On travaille principalement, nous, sur, la, sur des projets. Donc euh, le directeur de projet, euh, tu as cité la piscine de, de Saint-Denis, on travaille notamment sur, euh, sur les, les, les Jeux Olympiques, certains projets. Euh, le directeur de projet vient sur la plateforme, il manifeste son besoin euh, dessus, il cherche un profil, et donc là, il va pouvoir de lui-même trouver... Un profil qui correspond à son besoin. Voilà. Il y a certains clients aussi qu'on va être amené à accompagner sur la recherche de ce besoin-là. Donc on essaye vraiment de, de créer cet écosystème de confiance et de fiabilité entre le client, nous et le freelance. Et pour le coup, le, le freelance
0: qui arrive sur la plateforme B2B, il est, euh, il est en aucun cas lié avec une entreprise ou avec B2B. En fait, il est comme tu dis, il est libre. Il a juste Yeah. Si on compare un peu à, à ce qu'on peut trouver sur le, le, le commercial ou plutôt le côté un peu plus digital, tu vas avoir Malte, c'est une plateforme où tu mets un profil et après bah, chacun fait un peu son, son marché et chacun vit son expérience en, en toute autonomie, c'est ça
1: Exactement, c'est Exactement. ça. Je te dirais la différence avec une entreprise comme Malte, c'est que nous, on est spécialisé dans, dans le secteur de la construction et de l'immobilier et donc, nous, on va avoir une vraie expertise sur le sujet, une vraie description des profils qui est adaptée au secteur de la construction. Et donc, notre euh, différence, ça se fait majoritairement là-dessus, euh, de, de par notre connaissance du secteur ouais. et du milieu.
0: Oui, c'est clair que bah, c'est un peu aussi la, le, le, le thème du, de l'épisode. Comme je te disais, c'est être freelance dans le BTP, comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a un gros mouvement de freelancing dans le BTP parce que, bah, il y a des évolutions euh, sociétales, notamment euh, sur le, bah, le coût, les évolutions de salaire et autres. Et, et, et il y a une opportunité en fait, pour quelqu'un qui a un profil euh, plutôt euh, bah, de donneur d'ordre ou euh, responsable chantier qui fait qu'il aura peut-être plus de liberté et plus aussi d'opportunités financières en passant par le statut de freelancing. Euh, pourquoi avoir choisi vraiment le, le statut de freelance Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez aussi croisé dans vos expériences sur, sur le terrain de la construction, des, des premiers, les prémices un peu de
1: ce, ce mouvement euh, En effet. Donc là, pour le coup, c'est plus mon associé Mounir qui, qui a travaillé sur des très gros projets à l'international, notamment sur la construction de certains stades pour la Coupe du Monde euh, au, au Qatar entre autres euh, et donc euh, voilà lui euh, quand il était là-bas c'était que des freelances qui travaillaient sur les chantiers et que des profils qui étaient indépendants et donc il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur ces projets-là et qu'il n'y avait absolument aucune solution pour trouver euh, des profils donc euh, les habitudes des entreprises c'était d'avoir des calpins des notes et d'avoir des noms et de se dire bah je vais appeler euh, ces profils-là et j'espère qu'ils seront disponibles donc euh, au final, il n'y a absolument aucune digitalisation. Euh, c'est un petit peu que du bouche à oreille. Et l'idée, voilà c'est de se dire comment on va pouvoir mettre en avant tous ces profils et leur faire profiter de tout le réseau de clients euh, qui est en France et à l'étranger.
0: Oui, ouais, en fait, ça offre, ça offre un peu une nouvelle, une, un nouvel arc aussi, une nouvelle corde pour le recrutement dans le BTP. Parce qu'en général, quand on pense au recrutement BTP, il va y avoir le, le schéma classique où on va embaucher directement les personnes en contrat. À, soit déterminé, soit longue durée. Après, on va aussi sous-traiter, on va faire de l'intérim, c'est souvent euh, les, les premières options. Et là, euh, avec euh, l'option euh, freelancing, ça permet aussi de, de trouver des profils euh, bah, surtout hautement qualifiés qui sont euh, dispo euh, vraiment sur un temps, euh, sur une mission. Et, euh, et bah, c'est clair qu'il y a une opportunité, c'est clair. Sur, surtout quand on voit vraiment la, la périodicité aussi des chantiers, il y, y a des fois on va avoir, euh, des gros projets qui vont nécessiter énormément de monde. Et euh, s'il faut, bah, l'entreprise, après, aura des projets à plus petite envergure, donc pas forcément le même besoin. C'est aussi, aussi un, bon, un bon compromis pour l'entreprise sur la partie recrutement, de ne pas aussi engendrer des, des grosses gros, euh, gros augmentations d'effectifs ou grosses augmentations de charges. Euh, si on rentre un peu plus dans le, dans le vif du sujet, euh, en termes de métier que vous avez aussi sur, euh, sur la plateforme B2B, et quel est le métier, que, quel est le profil Freelance que vous avez le plus, quel est le métier le plus recherché Qu'est-ce qu'on qu qu vous demande le plus, vous, Bill2B, de, de trouver actuellement
1: Alors, euh, je, vais, je vais te donner euh, les, les profils les plus recherchés de chaque côté. Donc, sur la partie management de, de projet, là, on va avoir beaucoup de demandes sur de la conduite de travaux, sur du pilotage de chantier. Euh, on a aussi beaucoup de cabinets d'architecture qui nous sollicitent pour la partie maîtrise d'œuvre d'exécution euh, pour trouver des profils. Donc, c'est des profils qui sont assez proches, même s'ils n'ont pas les mêmes missions sur le chantier. Euh, mais donc voilà, sur la partie management de chantier, ça va plus être ce type de profils qui vont être recherchés, même si on en a d'autres. Donc tu vas avoir aussi des profils qui vont être spécialisés dans la, dans la qualité, dans la, 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 la prévention ouais. euh, sur les chantiers. Donc ça, c'est des demandes qui sont, euh, sont récurrentes. Euh, donc ça, ça va être côté management de chantier. Tu vas de l'autre côté, sur la partie ingénierie et études, tu vas avoir beaucoup de demandes sur des profils ingénieurs euh, calculs qui vont faire du dimensionnement euh, CVC, du dimensionnement structure, euh, du dimensionnement sur euh, les, le courant fort, le courant faible. Donc, euh, voilà, donc énormément de demandes sur cette partie-là. Et, euh, et, et au final, euh, l'avantage qu'on a chez B2B, c'est de pouvoir travailler soit avec des profils sur des missions à long terme, donc, moi, okay. où le profil va travailler avec le donneur d'or pendant plusieurs mois en fonction, comme tu disais, du besoin de l'entreprise et de cette ce côté cyclique qu'on va retrouver sur le chantier. Et on a aussi des missions au forfait où l'entreprise va te dire, bah, j'ai un pic d'activité, je suis en difficulté sur le dimensionnement d'un projet, euh, j'ai besoin d'un spécialiste qui est capable de me faire le dimensionnement CVC euh, de tel projet. Voilà.
0: Ouais, il va y avoir aussi euh, énormément aussi de, de profils un peu niche où euh, bah, c'est plus le, le candidat qui est, euh, qui est un peu le, le roi sur le, le secteur quoi, parce que c'est des compétences qui sont hautement recherchées et qui, avec des profils qui sont euh, très limités. Euh, là, tu parlais euh, vraiment des, sur de la partie qualité, sur la partie dimensionnement et autres. Euh, C'est clair qu'on bah, ne va pas forcément avoir euh, aussi la, la structure ou la capacité euh, en termes d'entreprise pour accueillir quelqu'un à plein temps. C'est aussi une opportunité de, de pouvoir bénéficier de compétences euh, assez, euh, assez pointues et surtout euh, bah, sur, du, sur de la mission, parce que bah, rémunérer euh, quelqu'un sur, euh, par exemple, le suivi d'un chantier euh, de, de grosse envergure ou autre, euh, on sait très bien que ça ne va pas être le même, euh, même coût aussi pour l'entreprise que de rémunérer quelqu'un sur de la conduite de travaux, ou sur des, des chantiers à 3 à 6 semaines. Oui,
1: bien sûr. Et puis, tu as, as aussi euh, un aspect, on n'en a pas encore parlé, mais recruter un CDI dans le BTP, sur les métiers du, du management et de l'ingénierie, c'est 4 mois. Donc, euh, mmh. quand tu as un chantier qui court et que tu as besoin de trouver la bonne personne, eh ben, en fait, euh, quelles solutions tu as Les solutions aujourd'hui que tu as, c'est de faire appel à des cabinets de consulting, mmh lesquels nos clients nous font remonter quand même un problème de fiabilité sur les profils. Euh, et donc, euh, c'est là aussi où on vient intervenir pour euh, hacker un petit peu ce, ce sujet-là, apporter plus de transparence dans le secteur et dire, bah, voilà, le profil, il sait faire ça. Est-ce que ce profil correspond à ton besoin ou pas
0: ouais ça a apporté une solution très, très rapide, clé en main, avec euh, bah, un accès euh, plus simple un peu moins de friction clairement sur la partie euh, bah, entre l'entreprise le, et le candidat via une plateforme digitale qui est B2B et qui permet du coup de mettre en lien du coup les freelances donc les personnes qui veulent euh, agir de manière autonome et en, en toute euh, liberté sur la construction et les entreprises qui ont des besoins donc euh, à la fois sur du court terme, du, euh, du chantier en cours, du chantier à venir, des gros flux d'activité c'est euh, essayer de faire un peu la jonction entre chaque, chaque besoin, que ce soit le besoin du candidat et le besoin du, de l'entreprise. Si c'est bah,
1: bah ça, tu vas avoir cette jonction, mais tu vas aussi avoir une, une certaine flexibilité qu'on va proposer. Si euh, une entreprise a besoin de quelqu'un sur euh, trois jours par semaine, bah, en fait, le profil va aussi pouvoir répondre à ce besoin-là et trouver peut-être un autre projet sur les deux derniers jours qui lui restent, ou peut-être juste se dire bah, « je vais travailler trois jours par semaine et je vais profiter de mes enfants sur les jours qui, euh, qui restent ». Donc en fait, tu as cette liberté de pouvoir choisir tes projets, de choisir la temporalité, de choisir euh, le, 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 le volume de travail que tu vas, que tu pourras, que tu vas accepter. Donc euh, je te dirais la force est là. Et côté entreprise, comme tu le disais, si j'ai besoin de quelqu'un pour piloter euh, euh, je sais pas, des travaux supplémentaires euh, sur un centre de maintenance de la SNCF, bah, j'ai besoin de quelqu'un sur trois euh, jours semaine, je n'ai pas besoin de quelqu'un sur cinq. Et ça permet aussi d'éviter de recruter quelqu'un euh, alors que, est-ce que je vais avoir du boulot derrière pour lui ah Ça, oui. la, la question se pose hein, côté entreprise et euh, de l'autre côté bah, le profil s'y retrouve parce qu'il a une belle mission avec une grande entreprise sur laquelle il va pouvoir euh, euh, étoffer son CV et mettre ses compétences au service de son entreprise
0: ouais et du coup tu vas, tu vas pouvoir aussi euh, vraiment agir sur euh, différents, différents aspects même pour, euh, bah, pour le, le candidat en fait tu vas à la fois l'aider euh, sur la partie euh, bah, trouver des projets parce que tu vas faire le matchmaking avec les entreprises, mais aussi tu, lu, tu vas l'encourager dans cette liberté aussi de pouvoir choisir, de pouvoir rétablir son rythme, parce que c'est clair que dans la construction, quand on est en contrat, engagé dans une société, bah, chacun peut trouver son équilibre, mais c'est vrai que des fois les, les semaines sont très, très chargées, il n'y a pas, de, pas forcément d'équilibre vie pro, vie perso qui peut être trouvé, très dur à, à trouver dans la construction, donc c'est aussi une, une opportunité là-dessus. Si on, on va un peu plus loin sur le, le, le secteur et les, les modes de recrutement, de... pour toi le, donc, toi, le freelancing, par exemple, c'est le, le statut d'avenir pour la construction ou c'est vraiment quelque chose qui, qui va s'équilibrer avec les autres statuts Comment tu vois la chose
1: alors, alors, en France, le CDI est très ancré. Ça, c'est une réalité. Mais euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, tu as eu une explosion du nombre de freelances. Euh, dans l'informatique, et euh, nous, on est persuadés que ça va aussi arriver dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, tu as 45 000 freelances dans le secteur du BTP, okay Donc, ce qui est en soi énorme. Euh, la volonté qu'on a chez B2B, c'est de trouver les meilleurs parmi ces 45 000 et de les mettre au service de nos clients et qu'eux puissent profiter aussi de, de cet écosystème. Donc euh, oui, on est persuadés que ça évolue, et d'ailleurs, chaque année, euh, tu as de plus en plus de freelances qui s'inscrivent sur la plateforme, mais aussi de plus en plus de freelances euh, sur, sur le territoire France décide ouais. en tout cas de se mettre en indépendant euh, mais les, les raisons on a un petit peu évoqué euh, le sujet au-delà de la liberté tu as aussi la partie financière euh, un, un profil euh, projecteur va peut-être euh... alors on va rentrer un petit peu dans des ouais, 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 c'est intéressant mais tu as un profil projecteur qui euh, qui est habitué à gagner peut-être euh, 2000 2500 euros en CDI bah, il va pouvoir doubler voire tripler son salaire en passant en freelance et en ayant cette liberté de choisir les projets donc, mmh. voilà, donc bien évidemment, tu as aussi des, 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 des contraintes au freelancing, ouais. euh, mais euh, les avantages ne sont pas négligeables, et, euh, et c'est aussi pour ça que les, les ingés avec qui on bosse aujourd'hui euh, font le choix de, de basculer vers ce modèle-là.
0: Oui, c'est clair. De bah, toute façon, euh, je pense que, bah, comme tu dis, il y a aussi euh, une, notion de, une notion de personne, chacun, et chacun va trouver aussi son équilibre par le, le statut qu'il choisit, intérim, euh, freelancing, euh, à durée, euh, longue durée ou juste un contrat classique, euh, c'est aussi tout à chacun de faire euh, les choix pour, euh, pour son équilibre à lui. Si, euh, si la personne qui écoute par exemple là et se dit, bah, moi je suis freelance et euh, je sais que j'arrive à gérer cette partie euh, équilibre, choix de projet, travailler quelques jours, être euh, sur un projet, savoir jongler entre les projets, parce que des fois c'est aussi ça qui est, qui est difficile, savoir aussi jongler entre les, les différentes entreprises, les différents projets, des fois on cherche juste un un statut où on est dans l'exécution et puis bah, pas beaucoup plus. Être freelance, c'est quand même un peu plus que... Ça, ça engendre pas mal plus... De... Ça engendre beaucoup d'autres choses, rien que sur la partie administrative. Il faut savoir gérer son administratif, il faut gérer ses charges, il faut gérer pas mal de choses. Ça demande aussi pas mal de choses. Est-ce que vous accompagnez aussi sur, sur ces parties-là les, les candidats de,
1: de la construction que vous accueillez sur la plateforme Alors, juste un petit point de précision par rapport au début de ton propos. Euh, sur les prestations intellectuelles de la construction, il n'y a pas d'intérim. Okay. Donc, tu as 0,1% des, okay. euh, des profils en prestations intellectuelles qui sont en intérim. Donc, c'est quand même très faible. Ouais. Donc, tu as deux choix qui se proposent à toi, au final. C'est soit un contrat classique, soit un, le freelancing. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, en effet, chez B2B, on les accompagne dans la euh, création de leur statut. Euh, donc, sur la plateforme, tu as la possibilité, la, la possibilité pardon, de gérer toute la partie administrative. Donc, devis, facture. Auprès du client et on va même au-delà de ça, c'est que lorsqu'un freelance travaille avec nous, eh ben on procède à des avances de trésorerie, c'est-à-dire que le freelance il fait son mois de mission, son premier mois de mission, il est payé à deux jours après facturation euh, versus les 60 jours que tu peux retrouver habituellement euh, dans le secteur. Donc voilà, donc c'est aussi un gain énorme pour euh, pour notre communauté de freelance et euh, on va vraiment chercher à fluidifier, à faciliter toute la partie administrative du freelance pour qu'il n'ait à se concentrer que sur sa mission et pas sur les à côté qui peuvent être, des fois, en effet, un petit peu chronophage. Oui, c'est clair.
0: Et là, si on parle un peu plus de B2B dans le sens entreprise, B2B, ça a quel âge Combien il y a de personnes qui travaillent sur B2B Quels sont un peu les, les, les chiffres que tu peux nous donner sur les projets
1: que vous avez pu mener, le nombre de recrutements et autres Alors, on a travaillé sur tous les plus gros projets sur le territoire national. Donc, tu vas, je vais te donner quelques exemples, mais le Grand Paris, bien évidemment, sur beaucoup de gares. Euh, avec tous les grands groupes, euh, le tunnel Lyon-Turin, ouais. euh, donc des projets vraiment d'envergure, certains sur lesquels je n'ai les, pas le droit de, de donner des informations, mais euh, voilà, la Bourse de Paris par exemple, okay. euh, la rénovation de la Bourse de Paris, donc des projets aussi très prestigieux, euh, les JO, on en a parlé, donc euh, voilà, on travaille vraiment sur des, euh, des projets qui sont assez euh, significatifs. Bill to b ça a deux ans, okay. euh, aujourd'hui, euh, on est 15 personnes dans l'équipe, une première levée de fonds l'an passé, qui nous a permis, permis de, de, de croître, accélérer, ouais. accélérer et une deuxième levée de fonds, euh, dans laquelle enfin, on est en plein roadshow actuellement, euh, et on espère euh, accélérer encore plus vite pour proposer de nouveaux services à nos freelances et à nos clients.
0: Ok. Et du coup, ça fait, ça fait que vous avez pu, est-ce euh, que tu as en tête un peu le nombre de, de, de freelances qui sont passés par, euh, par B2B, un, un, un global de personnes inscrites ou quelque chose comme ça
1: Alors, on a 1700 freelances, dans la communauté aujourd'hui. Euh, alors, comme je te, je te le disais, ce qui est important pour nous, c'est de les onboarder, de les accompagner euh, dans, la, dans la structuration de leur projet de vie au final, ouais. parce que c'est un vrai projet de vie d'être freelance. Et euh, donc voilà, donc ça c'est le chiffre, je te dirais le plus significatif que je pourrais te donner. Après, on a énormément de missions qui passent sur la plateforme, euh, de plus en plus de clients, parce que les clients nous font confiance et que cette fiabilité, au final, elle a pas de prix euh, côté clients. Euh, et Donc, euh, donc voilà, donc on a une belle croissance. Euh, pour donner un autre chiffre, on a 2700% de, de croissance sur, sur l'an passé. OK. Ouais, donc
0: euh, un peu un, un démarrage en flèche sur deux ans, là, euh, via du coup, euh, bah, cette, cette opportunité aussi que vous donnez au secteur de, de passer par un autre statut euh, sur, de la, sur de la compétence intellectuelle de, du bâtiment euh, que le, le statut habituel. Quoi. Et là, du coup, si on creuse un peu sur les enjeux à venir, parce que tu parles de levée de fonds, mais il y a aussi, j'imagine... Euh, une volonté d'avoir un peu plus d'impact sur le, le secteur du BTP, d'avoir plus d'impact sur le, les recrutements. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui sont les enjeux qui vont amener uh, B2B là, dans les futurs, uh, futurs mois Or, la levée de fonds qui doit être déjà, déjà très, très uh, gros enjeux pour vous
1: euh, bah, Écoute, cette levée de fonds, elle a pour objectif, en effet, de, de, de continuer à, à croître chez B2B, d'accélérer, de proposer de nouveaux services aux freelance qui vont leur faciliter la vie. Donc, ça va passer par euh, des solutions assurantielles, par exemple, ou euh, de, de, de nouvelles solutions euh, de, de paiement accéléré euh, ou euh, tu vas aussi avoir des services euh, annexes type euh, j'ai besoin d'avoir une voiture de location, comment je fais J'ai besoin d'un compte bancaire quand je suis freelance comment est-ce que euh, je, je peux faire Donc l'idée de B2B c'est aussi d'accélérer sur cette partie-là. Euh, on a un deuxième objectif, c'est de, 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 de booster un petit peu la partie RSE de l'entreprise, donc travailler sur le okay. volet rénovation énergétique, euh, travailler sur l'insertion des, des profils qui euh, euh, je dirais qu'ils sont, euh, qu sont en marge. Euh, donc là, tu vas avoir les seniors, comment on va les accompagner aussi sur euh, des missions, parce qu'ils ont une certaine expertise, ils ont une certaine compétence. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, c'est ça, ça euh, un objectif pour nous de pouvoir les accompagner sur euh, mettre au service de, le, de la construction leur expertise. Right. Euh, et tu vas avoir d'autres profils, mais qui rentrent dans les... Euh, euh, D'autant plus dans les taux obligatoires de, des entreprises générales de faire travailler des... Euh, des profils qui sont considérés comme en insertion.
0: Mm -hmm. Et du coup, c'est pour viser aussi euh, différents autres acteurs, j'imagine. Là, actuellement, tu, on parlait très brièvement des acteurs qui faisaient euh, appel à B2B. Est-ce que du coup, le, la volonté, c'est aussi de s'élargir aux, aux plus petits euh, acteurs, j'imagine, plus petites entreprises qui font quand même la force de, du, du secteur hein, une bonne Alors, on, on travaille avec
1: les deux, en okay. effet. On travaille avec les très grandes entreprises, aussi avec des entreprises des PME, des TPE, qui euh, vont avoir des pics d'activité, qui vont avoir des besoins. Donc, nous, on s'ouvre vraiment à tout ce type de. à tout public, en fait, euh, mais on reste B2B. Donc, euh, ouais. en effet, on ne travaille pas avec les particuliers. On travaille uniquement entre professionnels. Et, euh, et c'est ce qui fait aussi la force de notre communauté de, de clients. Euh, donc, euh, donc, voilà, je te dirais. C'est euh, ça la, ça la, la suite. C'est ça, ça la suite. Après, nos clients, c'est. Euh, tu, tu vas retrouver beaucoup d'entreprises générales, euh, des cabinets d'architecture, énormément. Euh, avec, qui, avec qui on travaille et des bureaux d'études. Voilà, on travaille aussi sur la partie immobilier. Euh, donc là, ça va être plus côté maîtrise d'ouvrage. On va accompagner ouais. les, euh, les, les investisseurs dans les futurs projets euh, okay. qui vont sortir de terre.
0: Ouais, sur, même, la, même sur les, les promoteurs, les gros promoteurs immobiliers aussi qui vont avoir besoin de, de, de conduite de projet ou pour euh, tout ce qui est parti au préalable, diagnostic ou autre.
1: Conception, etc. Ouais. Donc là, on va aussi intervenir là-dessus.
0: Ok, trop cool on va arriver à, au moment que j'aime bien la, la petite dernière question euh, recommandation euh, si je te pose une question Shakib euh, sur qui aimerais-tu voir euh, venir réveiller le BTP sur le média pour qu'on puisse aussi entendre d'autres acteurs peut-être que tu en as à nous conseiller
1: euh, bah, écoute je te proposerais d'échanger avec, euh, avec euh, le, le CEO d'une boîte qui est, euh, qui est super qui est dans nos locaux aussi à Léonard qui s'appelle okay. euh, Donc le, le, le CEO c'est euh, Clément euh, okay. très sympa euh, et, euh, et une boîte hyper intéressante qui travaille sur la data, sur, euh, du, sur du hardware, et donc je, je pense que ça vaut le coup.
0: Encore un nouvel, arc, un nouvel arc aussi sur le BTP qui va être des choses qui n'ont pas, pas forcément été vues avant. C'est clair que la data dans le BTP, ça peut paraître un, un gros mot pour l'ancienne génération qui était sur le secteur. Donc trop cool, bah, écoute, je, vais, je, vais, je vais le contacter et ça, ça me permettre aussi de, de pouvoir aborder une nouvelle un nouvel aspect du secteur. Écoute, Chakif, c'était un très bon moment d'échange et on a appris pas mal de choses sur comment être freelance dans le BTP et comment on pouvait aussi être freelance tout en étant accompagné via des plateformes comme b 2 b Il ne me reste plus qu'à te remercier pour l'échange et de m'avoir invité chez Vinci. C'était très cool. Je te remercie aussi. Et puis, on se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode de 6 heures du Vat. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description. Et pour nous soutenir, partage le podcast autour de toi, sur ton chantier ou à tes collègues. Tu peux aussi laisser un avis sur les différentes plateformes. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP.